మనందరి ధ్యానం కొరకు బైబిల్ నుంచి ఒక్క వచనం చదువుతాను తర్వాత చిన్న ప్రార్థనతో నా ధ్యానాన్ని ఆరంభిస్తాను అపోస్తులుడైన పౌలు అనే ఒక దైవజనుడు తిమోతి అనే మరో దైవజనుడుకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచనం ఇలా వ్రాసి ఉంది ఆయన అనగా దేవుడు మనుషులందరూ రక్షణ పొంది సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము గలవారై ఉండవలనని ఇచ్చయించుచున్నాడు చిన్న ప్రార్థనతో మన ధ్యానాన్ని మనం ఆరంభించుదాం తలవంచుదాం కళ్ళ మూసుకుందాం వినే మాటలు మనకు అర్థమగనట్లుగా దేవుడు చేయనట్లు ఆయన కృపను కోరుదాం ప్రేమగల తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతలు పరాయి దేశంలోనికి వచ్చాము అయినా నీ ప్రేమ మమ్మలను వెంటాడుతూ ఉండగా మా ఆత్మల మా జీవితాల మా కుటుంబాల క్షేమం కొరకు మీరు నీ వాక్యమును మా యుద్ధకు పంపించేందుకు నీ సేవకుని సంఘాన్ని మీరు వాడుకుని మీరు జరిగిస్తూ వస్తున్న నీ నమ్మకమైన ఈ సేవ కొరకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రియ సహోదరులు సోదరులు ఎంతో ఆసక్తితో ఈ స్థలానికి వచ్చారు నాయన ఈ సమయం మాకు దీవెనకరంగా చేయమని మాతో మాట్లాడమని మహిమ గణత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ ఈ సమయం మాకు దీవెనకరంగా చేయమని ఈ రాత్రి నీ మాటలు మేము విన్న తర్వాత మా దిశ మా దశ రెండు మారడానికి కావలసిన కృపనిస్తారు అని ఏసునాథుని పేరిట స్తోత్రించి ఆరాధించి మీకే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మానవ మాత్రులమైన మనం ఆశాజీవులం మనుషులు అన్న తర్వాత మనకు ఆశలుంటాయి రోడ్డు మీద భిక్షమెత్తుకునే ఒక భిక్షగాడ దగ్గర నుంచి పైన సింహాసనం మీద కూర్చొని పాలన చేసేటువంటి గొప్పవారి వరకు ప్రతి మనిషి ఆశ కలిగిన వాడే భిక్షగాడుకున్న ఆశలేంటనంటే ఈరోజు భిక్షమెత్తుకుంటే ఒక వంద రూపాయలు వచ్చింది అనుకుంటే రేపు నా భిక్షాటనలో ఒక నూట ఇరవై రూపాయలైనా రాకపోతుందా అని ఒక ఆశతో భిక్షాటన చేస్తాడు అలాగనే మంత్రిగా ఒక ఉన్నతమైన పదవిలో ఉండేటువంటి వాడు ఈసారి నేను ఈ పదవిలో ఉన్నాను ఈ మారు నేను మరికొంచెం అధికమైన పదవిని నేను సంపాదించాలి అన్న ఆశతోనే బ్రతుకుతాడు అంటే సామాన్యమైన మనుషుల దగ్గర నుంచి పైన అధికారాలు చెలాయించే వారి వరకు ఈ భూమి మీద ప్రతి వాడు ఆశలు కలిగినోడే నాకేమీ ఆశలు లేవు అని ఒకవేళ మీరంటే అయితే మీరు మనుషులు కాకపోయినా ఉండాలి లేదా మీరు చచ్చైనా ఉండాలి అప్పుడు మీకు ఆశలు ఉండవు కనుక మనుషులు అన్నాక ప్రతి వారికి ఏదో ఒక ఆశ ఉంటూనే ఉంటుంది మరి మనుషులు ఎందుకు ఇలాగా ఆశలు కలిగిన వారుగా ఉన్నారు అంటే ఈ మనుషులను చేసిన దేవుడు ఆశలు కలిగిన వాడు వింటున్నారా ఈ మాట మనమెందుకు ఆశలు కలిగిన వారంగా ఉన్నామంటే మనల్ని చేసిన దేవుడు ఆయన కూడా ఆశలు కలిగిన వాడు సరే దేవునికి ఏం ఆశలు ఉన్నాయండి అని మీరంటే ఇప్పుడు మనమందరము కలిసి చదివామే ఆ వచనంలో దేవుని యొక్క ఆశ ఒకటి వ్రాయబడింది ఆయన ఆశ ఏమిటి అంటే మనుషులందరూ 
రక్షణ పొంది సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం గలవారు కావాలని ఆయన కోరుతున్నాడు ఆయన ఇచ్చగించున్నాడు ఆయన ఇచ్చ ఆయన కోరిక ఆయన ఆశ అదేమిటి అంటే మనుషులందరూ కూడా రక్షింపబడాలి తరువాత సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం వారు పొందాలి అన్నది వారి ఆకాంక్ష ఫ్రెండ్స్ వినండి చాలా జాగ్రత్తగా నేను రక్షణ అనే మాట ఇప్పుడు చెప్పలేను గాని సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం గలవారు కావాలని ఆయన కోరుతున్నాడు కనుక సత్యాన్ని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం మనకు వస్తే మన దేవుని ఆశను మనం తీర్చినట్టే కనుక ఈ రాత్రి సత్యాన్ని గూర్చి నేను కొన్ని మాటలు మీతో చెప్తాను వినండి పక్షి సరిగా ఎగరడానికి దానికి ఎన్ని రెక్కలుంటే సరిగా ఎగురుతుంది రెండు రెక్కలు ఒకవేళ ఒకే రెక్క ఉంది అనుకోండి ఆ పక్షి అలాగ అక్కడే కొట్టుకుంటా రౌండ్ గా తిరగలదేమో గాని అది ముందుకు ప్రయాణం చేయలేదు కనుక పక్షికి రెండు రెక్కలు అవసరం మరి మన దగ్గరున్న నాణానికి ఎన్ని ముఖాలుంటే ఆ నాణం చెల్లుబాటుకు వస్తుంది పర్లేదు మాట్లాడండి రెండు ముఖాలు ఉండాలి బొమ్మ ఉండాలి బొరుస ఉండాలి ఈ రెండింటిలో ఏది అరిగిపోయినా ఆ నాణం అది చెల్లుబాటుకు రాదు అనే మాట మీరు గుర్తెరగాలి అలాగనే పక్షికి రెండు రెక్కలు ఉన్నట్టుగా నానానికి రెండు మొక్కలు ఉన్నట్టుగా సత్యానికి కూడా రెండు రెక్కలు ఉన్నాయి అవేంటో చెబుతాను కానీ రెండు రెక్కలు నేను వివరించలేను ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఒకే రెక్క చెప్తాను ఇంకో రెక్క వినాలంటే మన మీటింగ్లు ఎక్కడున్నాయి అక్కడ మీరు రావాల్సిందే కనుక మొదటి రెక్క అదేంటనంటే మొదటి యోహాన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ఇలా వ్రాసి ఉంటుంది అక్కడ మనం ఏమని చదువుతామనంటే దేవుడు ప్రేమయ్యి ఉన్నాడు అని మనం చదువుతాం దేవుడు ప్రేమస్వరూపి గాడ్ ఈజ్ లవ్ అనే మాట అది సత్యానికి ఒక రెక్క సత్యానికి రెండవ రెక్క ఏమిటి అంటే హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం చివరి వచ్చిన మాటలో ఏముంటుందంటే దేవుడు దహించు అగ్నియున్నాడు అని రాసింటుంది గాడ్ ఈజ్ కన్స్యూమింగ్ ఫైర్ అనే మాట మనం చూస్తాం గాడ్ ఈజ్ లవ్ అనేది సత్యమునకు ఒక రెక్క అయితే గాడ్ ఈజ్ కన్స్యూమింగ్ ఫైర్ అనేది సత్యానికి మరో రెక్క దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అనే మాట సత్యమునకు ఒక ముఖమైతే దేవుడు దహించు అగ్నియున్నాడు అనేది సత్యమునకు మరోవైపు ఉన్నటువంటి రెక్క ఈ రెండు తెలుసుకోవాలి అప్పుడే మనం సత్యమును గుర్చిన అనుభవ జ్ఞానము గలవారమై మనము దేవుని ఇచ్చను లేక దేవుని కోరికను మనం నెరవేర్చేటువంటి మనుషులమవుతాం సరే రెండు ఇప్పుడు వివరించలేని చెప్పాను కదా ఒకటే మనం మాట్లాడుకుందాం దేవుడు ప్రేమయ్యి ఉన్నాడు సరే ఒకసారి ప్రిల జర్మనీలో ఒక జైల్లో ఒక యవనస్తుడు చాలా కాలంగా అతని చరసాల్లో ఉన్నాడు ఎవరితో కూడా మాట్లాడేవాడు కాదట ఏ పని అప్పగిస్తే పని చేసుకునేవాడు తర్వాత భోజనం పెడితే భోజనం చేసేవాడు తన సెల్లోనికి వెళ్లి నిద్రపోయేవాడు తప్ప అతను ఎవరితో కూడా పెద్ద సంభాషణ చేసేవాడు కాదు సరే ఒకసారి ఉదయాన్నే అతను భోజనం కొరకు ఆ ప్లేట్ లో ఫుడ్ పెట్టి ఎట్లా సెల్లోనికి ఆ లోపలికి జరిపారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు సరే అందులో భోజనం అలాగే ఉంది ఆయన భోజనం చేయలేదు సరే రెండో పూట మళ్లీ వారు సెల్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ ప్లేట్ చూస్తే ప్లేట్ లో భోజనం అట్లానే ఉండిపోయింది 
ఒకవేళ ఒంట్లో బాగులేదేమో వాడు వచ్చి ఆహారం తీసుకోలేకపోయాడు ఆకలిస్తే వాడే తింటాడులే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారంట సరే మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి మళ్ళీ సెల్ దగ్గరకు వచ్చి చూస్తే ఆ ప్లేట్ లో ఫుడ్ అలానే ఉంది వాడు లేచి తినలేదు వాళ్ళకి ఆశ్చర్యమై వెంటనే సెల్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి వచ్చి చూశారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సిమెంట్ బల్ల మీద అలాగనే పడుకుని ఉన్నాడు సరే వచ్చి లేపారంట లేపితే మనిషి లేవడం లేదు ఇదివరకు ఎప్పుడో అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు చాలా చిన్నపిల్లవాడు చెయ్యని నేరానికి జైలు శిక్ష పడింది మానసికంగా ఎంతో కృంగిపోయాడు వాడి లోపల ఏవో ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఉండేవి సరే మొత్తానికి ఆ పిల్లగాడు చచ్చిపోయాడు సరే అబ్బాయిని డెడ్ బాడీని బయటకు తీసే సమయంలో వారి గోడ మీద చూస్తే ఆ గోడ మీద కొన్ని మాటలు ఒక బొగ్గు మొక్కతో రాసుకున్నాడు ఏమని రాశాడో తెలుసా వినడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆ గోడ మీద ఆయన రాసుకున్న మాటలు ఇలా ఉన్నాయి ఆకాశము భూమి ఈ రెండు ఒకవేళ ఒక పేపర్ లాగా మారిన వింటున్నారన్న మాట ఆకాశము ఈ భూమి ఒక పేపర్ లాగా మారిన ఈ ప్రపంచములమన్న చెట్లన్నీ అవి కలాలుగా మారిన ప్రపంచములున్న సముద్రాలు మహాసముద్రాల్లో ఉన్న నీరంతా అది శిరాగా మారిన భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులందరూ కూడా రచితలుగా కవులుగా మారిన దేవుని ప్రేమను గురించి వర్ణించి రాయడం ఎవరికి చేత కాదు అన్నాడు అది రాసి ఆ పిల్లాడు చచ్చిపోయినాడు అంటే ఆడు మనసులో దేవుని ప్రేమను గురించి ఎన్నో ఆలోచనలు ఉండి వాడికి ఎదురైన కష్టాలలో వాడు ఆ తలంపులతోనే మరణించాడని వారు అనుకున్నారు జ్ఞాపకుంటాయి కదా ఈ మాటలు ఆకాశం భూమి ఏమవ్వాలి పేపర్గా మారిన భూమి మీద ఉన్న చెట్లన్నీ ఏమవ్వాలి కలాలుగా మారిన సముద్రాల్లోన్న నీరన్నీ ఏమవ్వాలి శిరాగా మారిన భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరూ ఏమవ్వాలి కవులుగా మారిన దేవుని ప్రేమను గురించి పూర్తిగా వ్రాయటం ఎవడ వల్ల కూడా కాదు అన్నాడు అందుకనే అపస్థురుడైన పౌలు అనే భక్తుడు అంటాడు దేవుని ప్రేమకు పడవు వెడల్పు ఎత్తులోతులున్నాయి అది తెలుసుకోవడానికి ఈ జీవితం చాలదు అన్నాడు నాతో ఉన్నారా మీరంతా ఏ దేవుడైతే నిన్ను ఈ స్థలానికి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాడో ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమ దానికి పొడవు ఎడల్పు ఎత్తులోతులు ఉన్నాయి ఆ ప్రేమ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని నేను ఈరోజు కొంచెం మీకు వివరించాలని అనుకుంటున్నాను నేను ఒక వర్తమానం చెబుదామని వచ్చాను గాని దైవజోడు చెప్పిన మాటలు అది వరకు మనం విన్నటువంటి సాక్ష్యం నేను ఈ సందేశం మీతో చెప్పడానికి దేవుని ఆత్మచేత ప్రేరేపించబడిన వాడనై ఈ సందేశాన్ని మీతో పంచుకోవలసి వస్తుంది సరే ఆ దేవుని ప్రేమ ఔన్నత్యమేంటో నేను విఫలంగా చెప్తాను వినండి మొదటి మాట ఈ ప్రపంచంలో ఎవరి ప్రేమ గొప్పది అని ఒకవేళ అంటే అందరూ భారతదేశంలో ఉన్న మనం చెప్పే మాట అదేమిటి అంటే తల్లి ప్రేమ కంటే మించిన ప్రేమే లేదు అని అన్ని ప్రేమల కంటే ఉన్నతమైన ప్రేమ తల్లి ప్రేమ ఆ తల్లి ప్రేమకు మించిన ప్రేమే లేదు అని మనం చెప్తాం కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా హే వినండి నా ప్రేమ నీ తల్లి ప్రేమ కంటే మించిన ప్రేమ అని చెప్పాడు ఎలా చెప్పాడో మీకు చది వినిపిస్తాను చూడండి యశా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో ఇలా వ్రాసి ఉంది స్నేహితులారా యశా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో మీ కొరకు చదువుతున్నాను చూడండి స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన చంటి బిడ్డను మరచున వారైనా మరుచుదురు గాని నేను నిన్ను మరవను అన్నాడు 
తమ్ముళ్ళు వినండి స్త్రీ తన కడుపున పుట్టిన చంటి బిడ్డను మర్చిపోతుందా పెద్ద పిల్లాడిని మర్చిపోవచ్చు వాడి పని వాడు చేసుకోగలుగుతున్నాడు వాడు బ్రతుకాడ బతుకుతున్నాడు వాడు తిండి వాడు తింటాడు సరే అని ఊరికే ఆ ఎదిగిన పిల్లవాడు కూర్చిన జ్ఞాపకాలు ఆ తల్లికి అవసరం లేదు పెద్ద కానీ చంటి బిడ్డ ఉయ్యాల్లో వేసింది వాడికి ఏమవుతుంది చీమలైనా పట్టాయా వాడికి ఆకలవుతుందేమో లేస్తాడేమో కదులుతాడేమో వాడికి ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అన్న జ్ఞాపకాలతోనే తల్లి బ్రతకాల్సి వస్తుంది ఒక స్త్రీ పెద్ద పిల్లాడిని మరవచ్చేమో గాని చంటి బిడ్డను మరవదు అయినా అలాంటి చంటి బిడ్డనైనా ఈ స్త్రీలు మర్చిపోతారేమో గాని నేను నిన్ను మరువను అన్నాడు దానికి నేను ఒక క్రియాశీలకమైన ఒక నా కళ్ళలో నేను చూసినటువంటి అనుభవాన్ని చెప్తాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రోజున ఎవరైతే క్రైస్తవ్యాన్ని బాగా వ్యతిరేకిస్తున్నారో భారతదేశంలో ఆ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు నడుపుతున్న ఒక ఆశ్రమంలో నేను నాలుగో తరగతి నుంచి నేను డిగ్రీ వరకు హోమ్ లో ఉండే చదువుకున్నాను సరే ఆ హోమ్ లో ఉన్న రోజుల్లో నేను ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాను మేమంతా ఉదయాన్నే స్నానానికి ఒక బావికి వెళ్లి స్నానం చేయాలి ఆ బావికి వెళ్లే ఆ దారిలో మధ్యలో చాలా భయంకరమైన తుమ్మ చెట్లు ఈత చెట్లు ఉండేటువంటి తోటలవి మా హోమ్ నుంచి అక్కడ వెళ్లాలనంటే ఒక ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ నడిచి అక్కడ వెళ్లేవాళ్ళం స్నానం చేసి బకెట్ తో నీళ్లు తెచ్చుకుని తాగడానికి మిగిలిన అవసరాలకి ఆ నీళ్లు వాడుకునే వాళ్ళం ఒకరోజు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్న సమయం అది నేను నా స్నేహితులు కలిసి మేము ఆ తోటలోంచి బయటకు వెళ్తున్నాము బావి దగ్గరకు ఆ బావి ఉన్న చోటుకు బృందావనం అని పేరు పెట్టాను నేనే పెట్టాను ఆ పేరు ఎందుకంటే మాకు అన్ని టెర్మినాలజీ అంతా అలాగే ఉంటుంది ఏమంటే బృందావనం వెళ్దామరా అంటే బులబలా బయలుదేరే వాళ్ళు మొత్తానికి మేము బయలుదేరి వెళ్తుంటే ఆ ఈత చెట్టు కింద ఒక కొండ నాకు కనిపించింది ఒరే ఆ ఈత చెట్టు కింద ఏదో కొండ కనబడుతుందరా పోయి చూద్దామంటే మా స్నేహితులు అన్నారు ఒరే ఈత చెట్టు కింద కొండ ఉంటే అది పెద్ద చూడాల్సిన అవసరం ఏముంది అది ఏం కొండ ఉంటుంది ఇలాంటే మనకు తెలుస్తాయి అది కల్లుకొండ అయి ఉంటది అది పెద్ద చూడాల్సిన అవసరం ఏంటి అని మా స్నేహితులు అంటారు నాకున్న లాజిక్ ఏంటనంటే సాధారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈత కళ్ళు తీసే వాళ్ళు ఈత కళ్ళు కొరక వాడిన కొండ మూతి సన్నంగా ఉంటది కానీ ఈ చెట్టు కింద ఉన్న కొండ అది కల్లుకొండ కాదు దాని మూతి చాలా వెడల్పగా ఉంది ఇది ఖచ్చితంగా కల్లుకొండ అయ్యే అవకాశం లేదని పదండ్ర పోయి చూద్దామని ఆ కొండ దగ్గరికి వచ్చి చూసేసరికి స్నేహితులారా మేము చిన్న వయసు కలిగిన వారు మేము ఒక్కసారి భయపడిపోవలసి వచ్చింది పరిగెత్తే వెనక్కి మా మాస్టర్ రవీంద్రనాథ్ కుమార్ సాహు అని మా వార్డని ఒక ఒరి ఆయన ఉండేవాడు ఆయన పిలిచాం ఆయన పరుగు పరుగుని వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఆ కొండ దగ్గరికి వచ్చి చూసి ఆయన భయపడి ఒక రాయి పట్టుకుని అడుగున కొండంతా కూడా పగలగొట్టాడు లోపల ఒక చిన్న బిడ్డ ఉన్నాడు వాడు ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉన్నాడు ఆ తలను తీసుకుని ఆ రెండు కాళ్ళ మధ్యలోనికి ఒక ఆమె కుక్కేసి ఆ కొండలో కుక్కి వదిలిపెట్టిపోయిందన్నమాట ఈ పిల్లాడు పలానా వాడికి నా పొట్టలో ఉట్టాడు అని చెప్పడానికి ఒక అవకాశం లేకను లేక పిల్లాడిని పెంచడానికి తగిన సామర్థ్యం లేని పేదరికం ఆమెను వెంటాడడం కారణం చేతనో సంఘానికో సమాజానికో భయపడి ఆ పిల్లవాడిని ఆమే చంపేసింది తర్వాత పోలీసుల వరకు వెళితే మా హోముకు దగ్గరగా ఉన్న భవానీపురం అనేటువంటి వీధికి చెందిన ఒక యమనస్తురాలు 
ఆమె పెళ్లి కాక మునిపే ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయి ఆ బిడ్డను పెంచలేక ఈ బిడ్డకు తండ్రి పలానవాడు అని చెప్పలేక తన పేగు తెంచుకుని పుట్టిన పిల్లవాడిని ఆమె తన చేజేతులు చంపేసి ఆమె ఆ కొండలో పెట్టి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు చెప్పండి అన్ని ప్రేమల కంటే ఉన్నతమైన ప్రేమ తల్లి ప్రేమని మనం అంటాము కానీ ఆ తల్లి ప్రేమలో కూడా కల్తీలు కనబడుతున్నాయి మీరు నాతో ఉన్నారా వినండి నా భార్య కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో పనిచేస్తుంది శ్రీకాకుళంలో స్నేహితులారా వినండి ఒకసారి ఒక అమ్మాయి అక్కడే ఆ తుప్పల్లో పడేసి వెళ్ళిపోయింది ఎవరో మహాతల్లి నా భార్యను రిక్షా తీసుకుని వెళ్లేవాడు భద్రయ్య అన్న బస్సులోడు అమ్మ నేను పెంచుకుంటానమ్మా ఆ పిల్లాడు నేను తీసుకుపోతానన్నాడు సరే అతను ఊరికే నష్టపెడుతుంటే అతనికి ఇచ్చింది నాకు అస్సలు నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఎవరో తల్లి కనిపడేసి వెళ్ళిపోయింది గాని అది ఒక రిక్షా పుల్లర్ ఏం పెంచుతాడు అతను అతని వయసు కూడా పెద్దదైపోయింది నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావని ఆ రోజు అన్నాను ఈ రోజు కూడా అదే మాట నా భార్య తంటున్నాను ఆ పిల్లను ఆ రిక్షా వాడు సరిగా పెంచలేక అదేదో పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు ఇవన్నీ నేర్చుకుంది మొత్తానికి ఏదో కొద్ది కుదుటి పడింది రేపు మాపో పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధమైంది ఆ పిల్ల నీది మాట మీకు ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందనంటే అన్ని ప్రేమల కంటే తల్లి ప్రేమే ఉన్నతమైన ప్రేమని మనం అంటామే కానీ దేవుడు అంటాడు నా ప్రేమ మీ అమ్మగారి ప్రేమ కంటే ఉన్నతమైన ప్రేమ స్త్రీ తన గర్భమును పుట్టిన చంటబిడ్డను మరచున వారైనా మర్చిపోతారు గాని నేను నిన్ను మరవను అన్నాడు సరే తల్లి ప్రేమను పక్కన పెట్టండి తల్లి ప్రేమ తరువాత గొప్ప ప్రేమ ఎవరిది అంటే తండ్రి ప్రేమే గొప్పదండి అని అంటాం తల్లి ప్రేమ తరువాత తండ్రి ప్రేమే గొప్పదని అంటాం కానీ దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నా ప్రేమ నీ తండ్రి ప్రేమ కంటే మించినది అన్నాడు ఎట్లన్నాడు చూపిస్తాను చూడండి ద్వితోపదేశ కాండం అనే పుస్తకంలో మొదటి అధ్యాయంలో ముప్పై వచనంలో ఇలా వ్రాసి ఉంటుంది మీ కొరకు చదువుతాని మంచి మాట దయచేసి చూడండి ద్వితోపదేశ కాండం మొదటి అధ్యాయం ముప్పై వచనం ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను మీ కొరకు చేసినట్టు మీ పక్షముగా యుద్ధము చేయను మీరు ఈ చోటుకి చేరి వరకు మీరు వచ్చిన మార్గమంతటిలోను మనుషుడు తన కుమారుని ఎత్తుకున్నట్లు మీ దేవుడైన యుహోవా మిమ్మల్ని ఎత్తుకుని వచ్చిన సంగతి మీరు ఎరుగుదురు అని అన్నాడు ఒక విషయం చెప్తారు మా నాన్నగారికి నేనంటే చాలా ప్రేమ ఉండొచ్చు నేను సింగపూర్కు వచ్చాను ఎవరితోనూ నాకు పోట్లాట వచ్చింది మా నాన్నగారు వచ్చి ఇక్కడ నా పక్షంగా పోరాటం చేయగలరా అంటే వీలవదు వీరండి నేను ఎక్కడికో వెళ్ళాలి అన్ని స్థలాలు కూడా వెనకాల వచ్చాయని పరిచయం చేయలేడు కానీ దేవుడు అంటాడు నేను ఒక తండ్రి వలె నేను నిన్ను ప్రేమించి నీ పక్షంగా నేను యుద్ధం చేస్తాను మీరు చేరవలసిన చోటుకి మిమ్మల్ని చేరుస్తాను ఒక తండ్రి తన కుమారుని ఎత్తుకున్నట్లుగా నేను మిమ్మల్ని ఎత్తుకుని మోస్తాను అన్నాడు తండ్రి ఎత్తుకోవడం నాకు మీ సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక బలే దృశ్యం కనబడింది ఎవరో ఒక చైనా ఆయన వినండి ఇక్కడ ఒక బిడ్డను మోస్తున్నాడు ఆడి కంటే నడుపు కట్టుకున్న పిల్లాడి కంటే మరికొంచెం ఎదిగిన పిల్లాడు ఉన్నాడు పాప వాడు నడవలేకపోతున్నాడు ఆ తండ్రి ఏం చేశాడో చెప్పన వాడిని భుజమే తీసుకుని పెట్టి ఇటువైపు కాలు ఇటువైపు కాలు పెట్టి ఆ రెండు కాళ్ళు పట్టుకుని ఆ తండ్రి నడుస్తుంటే వాళ్ళ నాన్న తలకాయ పట్టుకుని వీడు హీరోలాగా పైన కూర్చుని మొత్తం చూస్తున్నాడు ఇవాడు చైనా బొమ్మలా కనబడుతున్నాడు వాడు అది నా చూసినప్పుడు అనిపించింది దేవుడు ఇలానే మాట్లాడాడు ఒక తండ్రి తన కుమారుని మోసినట్లుగా నేను నిన్ను మోస్తాను అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ వినండి దేవుడు అనేటువంటి మాటలో నా ప్రేమ నీ తండ్రి ప్రేమ కంటే మించిన ప్రేమ అని దేవుడు చెప్పడానికి ఒక ప్రాక్టికల్ ఇలస్ట్రేషన్ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒక తండ్రి ఒక కూతురు రాయగడ నుంచి విజయనగరం బోర్డర్లో ఒరిస్సాలో రాయగడ ఉంటుంది వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు
ఉన్నటువంటి స్థలానికి ఒరిస్సాలో ఉన్న అర్చన చేసుకుందామని బయలుదేరారు ఎందుకంటే వాళ్ళ పాప బీఎస్సీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయితే మృక్కుబడి చేసుకుంటానని తండ్రి మృక్కున్నట్ట పాప బీఎస్సీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యింది వాళ్ళ బయలుదేరి నేరుగా పూరికి వస్తున్నారు రావాలంటే రాయగఢ నుంచి విజయనగరం వరకు రావాలి ఆ ట్రైన్ విజయనగరం నుంచి మళ్ళీ కలకత్తా రోడ్ లో పూరి వరకు పోవాలి ఆ ట్రైన్ వాళ్ళు పూరికి వెళ్లాలంటే కుర్దా రోడ్ అనే స్టేషన్ ఉంటుంది అక్కడ దిగి అక్కడి నుంచి పూరికి వెళ్లాలి సరే ట్రైన్ లో వారు జర్నీ చేస్తుంటే కుర్దా రోడ్ వచ్చింది స్టేషన్ నాన్నగారు పైన బెత్త మీద పడుకున్నాడు లేవడే ఈ పాప డాడీ కుర్దా రోడ్ వచ్చింది మనం ఇక్కడే దిగాలి కదా అంటే అంటాడంటే అమ్మ టైం ఎక్కువ అయిపోయింది ట్రైన్ లేట్ అయింది కదా మనం ఇప్పుడు భువనేశ్వర్ వెళ్ళిపోదాం ఈ రాత్రి మనం అక్కడ ఉండి ఈ రోజంతా ఉండి రేపు ఉదయాన్నే పూరికి వెళ్ళి చేసుకుని మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని పడుకో అన్నాడట సరే పిల్ల నాన్నగారి మాట వినింది పడుకుంది భువనేశ్వర్ వెళ్లారు హోటల్ లో రూమ్ తీసుకున్నారు ఏదో తిన్నారు మొదటాట సినిమా కూడా ఫస్ట్ షో చూపించాడట రూమ్ కొచ్చి పడుకోమన్నాడు బయటికి వెళ్లి కొంచెం తాగేసి వచ్చేశాడు వచ్చిన తర్వాత రూమ్ లో పడుకుని తన కూతుర్ని చర్చడానికి వాడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు నాన్న నీ కడుపున పుట్టిన కూతుర్ని నువ్వేంటి ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు నాతో అని చెప్పి చాలా పెనుగులాడింది ఆమె వినండి స్నేహితులు నేను అప్పుడు కుర్దా రోడ్లోనే ఉన్నాను ఆ ముందు రోజు వినండి పెనుగులాడుతుందట చివరికి ఈ పిల్ల కొంచెం బలమైన పిల్ల గనుక వాడిని ఒక తోపు తోసి రూమ్ తలుపు తీసుకుని పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆ లాడ్జీలో ఉన్న గుమస్తాలతో నన్ను కాపాడండి నన్ను కాపాడండి మా నాన్న ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడని కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు పోలీసులు పిలిచారు వాడిని అరెస్ట్ చేశారు ఇవ్వండి ఒరిస్సాలో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది లోకల్ ఎడిషన్ లో కంచే చేనును మేస్తే చేనును కాపాడేదెవరు ఏ తండ్రి అయితే తన కూతురు జీవితాన్ని కాపాడాలో ఆ తండ్రే తమ్ముడు వింటున్నావా ఆ తండ్రే కూతురు జీవితాన్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే కూతురిని కాపాడేదెవరు ఇలాంటి తండ్రులు పిల్లలకు సరైన భవిష్యత్తుని ఇవ్వక వాళ్ళు చదువుకు సరైన పెట్టుబడులు పెట్టలేక సరైన వస్త్రాలు ఇవ్వలేక సరైన సోషల్ స్టేటస్ ఇవ్వలేక వారికి తన కడుపున పుట్టిన పిల్లల్ని గాలి కొదిలేసి పట్టి పట్టనట్టుగా త్రాగుడుకో వ్యభిచారానికో లేక అలవాట్లకో లోనై పిల్లల భవిష్యత్తును కాలరాసేటువంటి తండ్రులు మన దేశంలో లేరంటారా మీరు చూడండి ఎవ్రీ డే పేపర్ లో ఏదో ఒక స్టోరీ ఇలాంటిది వస్తూనే ఉంటుంది మన దగ్గర అందుకే దేవుడు అంటాడు నా ప్రేమ నీ తండ్రి ప్రేమ కంటే మించిన ప్రేమ నా ప్రేమ నీ తల్లి ప్రేమ కంటే మించింది నా ప్రేమ నీ తండ్రి ప్రేమ కంటే మించింది అన్నాడు మూడో సంగతి చెప్తాను వినండి తర్వాత తల్లి తర్వాత తండ్రి తండ్రి తర్వాత ఎవరి ప్రేమకు విలువిస్తాం మనం ఎవరి ప్రేమ గొప్పదనుకుంటామనంటే స్నేహితుల ప్రేమే గొప్పదనుకుంటాం అమ్మ నాన్నకు చెప్పుకోవలసింది చెప్పుకుంటాం అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెలు కూడా చెప్పం గాని ఫ్రెండ్ కైతే చెప్పేస్తాం మనం ఎందుకంటే ఫ్రెండ్ ని అంత బాగా ప్రేమిస్తాం మనం ఎవడు స్నేహితుడే బాగా ప్రేమిస్తాడని మనం అనుకుంటాం కానీ దేవుడేమంటున్నాడో తెలుసా నా ప్రేమ నీ స్నేహితుల కంటే మించిన ప్రేమ అన్నాడు ఎలాగన్నాడో చెప్తాను చూడండి యోహాను శువార్త పదిహేనవ అధ్యాయంలో మీ కొరకు చదువుతున్నాను పదమూడవ వచ్చిన తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువాని కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడు ఎవడనో లేడు ఫ్రెండ్స్ వినండి ఇందాక తమ్ముడు పాపారావు చెప్పాడు మేము బాగా డబ్బులున్నాయి ఇంటి దగ్గర అప్పులు చేసి వచ్చాను అప్పులన్నీ కూడా తీర్చేసుకున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం డబ్బులు మిగిలాయి ఎప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ పార్టీ ఇస్తుంటే నేను తాగడం పిరిగినాలు తిండవేంటి ఇప్పుడు అప్పులని తీర్చేది కనుక నాకు దగ్గర డబ్బులున్నాయి నేనే పార్టీ ఇద్దామని అందరినీ తాగిపించాడు మనడు ఫుల్ లోడైపోయాడు కిందకి నేల మీద పడ్డాడు నేల మీద పడే ఫ్రెండ్స్ అంతా ఏమంటున్నారు 
ఒరే మనకి ఎంత మంచి పార్టీ ఇచ్చాడరా పాపారావు వాడు పడిపోయాడు కనుక వాడి మీద జాలి లేదా కనికరం ఆ మాటలు రావడం లేదు ఒరే ఈడు రెండో మోహన్ రావు రా ఈడు వీళ్ళు నాన్నకంటే వీడు అధికంగా తాగినట్టున్నాడు రా బాబు వీడు అని ఎగతాలు చేస్తున్నారు ఎవరి డబ్బులతో తాగారు వాళ్ళు స్నేహితులు కదా ఎవరి డబ్బులతో తాగారు వాళ్ళు పాపారావు డబ్బులతోనే తాగారు పాపారావు కొంచెం ఎక్కువ తాగి నేల మీద పడితే వాళ్ళంతా కనికరము జాలి ప్రేమైన చూపిస్తున్నారు ఒరే వీడు యజ్జల మోహన్ రావుకి మించిపోయిన కొడుకయ్యాడరా వీడు మరొక యజ్జల మోహన్ రావురా అని ఎగటాలు చేస్తుంటే ఆ మత్తులో ఆ మాట పట్టుకుంది అరే నా డబ్బులతో తాగిన వాళ్ళు ఇలా ప్రవర్తించారేంటని తర్వాత ప్రభు దగ్గర రాగలిగాడు జీవితం మార్చుకున్నాడు మీ ముందు కనబడ్డాడు అది వేరొక సంగతి గాని మనం ఏమనుకుంటామో తెలుసా మా అమ్మ నాన్న తరువాత నా ఫ్రెండే బాగా ప్రేమించేస్తాడు అని నా ఫ్రెండే అనుకోరు మీరు వినండి వినండి ప్రియులారా నా స్నేహితురాలే బాగా ప్రేమించిందని అమ్మమ్మో ఈ రోజున యవనస్తులకి ఏమంటే ఎన్ని మాయిదారు లక్షణాలు ఉంటాయో నాకు బాగా తెలుసు తమ్ముళ్ళు వింటున్నారా నేను నా కళ్ళ ముందు జరిగిన విషయం చెప్తాను వినండి నేను ప్రతి సంవత్సరం జూన్ లేకపోతే జూలై ఆ రెండు నెలల్లో నేను కొడైకెనాల్ గాని ఊటీ గాని ఒక నలభై రోజుల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్లి అక్కడ ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యం చదువుకుని గడిపే అవకాశాలు మాకుండే ఇదివరలో ఇప్పుడు అవి లేకపోయినాయి సార్ ఒకసారి కొడైకెనాల్ వెళ్ళాం కొడైకెనాల్లో సైట్ సీయింగ్ చాలా మంచి ప్రదేశాలు ఉంటాయి అందులో ఎక్కువ మంది వచ్చి చూసే స్థలం ఏంటో తెలుసా గ్రీన్ వ్యాలీ అనే స్థలానికి వచ్చి అందరూ చూస్తారు గ్రీన్ అంటే ఒక పచ్చని లోయ దానికి మరో పేరు పెట్టారు అదేంటో తెలుసా సూసైడ్ పాయింట్ అంటారు అక్కడికి వచ్చి ఎవరైనా గాని సూసైడ్ చేసుకుంటారట దానికి సూసైడ్ పాయింట్ సూసైడ్ రాక్ అని కూడా పిలుస్తారు కొడైకెనాల్లో దానికి దగ్గరగానే ఆలిడే హోమ్ అనే హోమ్ లో మేము రిట్రీట్ సెంటర్ లో ఉన్నాము ఫ్రెండ్స్ వినండి ఒకసారి నేను నా స్నేహితులు మేమందరము ప్రయాణం చేసి వింటున్నారా మీరంతా ఆ సూసైడ్ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తున్నాము ఈవినింగ్ మీలాంటి కుర్ర వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు వస్తుంటే మరి ఏమైంది ఎందుకు అలా పరిగెత్తున్నారనంటే వినండి వాడు ఏదో తమిళంలో చెప్పాడు ఒక మొక్క మాకు అర్థమే చావలా మేము ఇంగ్లీష్ లో అడిగినా వాడు తమిళంలో చెప్తున్నాడు మాకు అర్థం అవ్వలేదు వదిలేసాం చివరికి నేరుగా మేము సూసైడ్ రాక్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీకు ఒక విషయ ఒక విశేషం చెప్పనా నేను మా శ్రీకాకుళం వాళ్ళకున్న భాగ్యం ఏంటనంటే మేము కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఉంటాం ఎక్కడైనా మమ్మల్ని కనుగోవచ్చు శ్రీకాకుళం వాళ్ళకున్న ఏమండి గొప్పతనం అది పనులు లేక సంపాదన లేక వినండి దేశమంతా చెదిరిపోయిన వాళ్ళు శ్రీకాకుళం వాళ్ళు వినండి స్నేహితులారా ఆ సూసైడ్ రాక్ దగ్గర పలాసాగ చెందిన శ్రీను అనే కుర్రగాడు అక్కడొక ఏమండి ఆ పాన్ షాప్ పెట్టుకున్నాడు వాడు బాగా చాలా సంవత్సరాలుగా తెలుసు నేరుగా వచ్చి శ్రీను ఏమైంది శ్రీను ఇలా కుర్రలంతా పరిగెడుతున్నారంటే అన్న ఎంత ఘోరమైపోయిందన్నా ఇప్పుడే అందరూ వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు చూస్తాను గాని నా షాప్ ముందే వాడు ఈ లోయ అంచున ఒక అబ్బాయి నిలబడి ఒక అమ్మాయి నిలబడి ఏమండి కెమెరా ఇచ్చారట ఇచ్చి ఫోటో తీయమన్నాడట వాళ్ళు ఫోటో తీసేవాడు రెడీ అయినా రెడీ అన్నాడట రెడీ అనేసరికి కుర్రగాడేమో వెనక దూకేశాడు అమ్మాయి ఏమో ముందుకు నడిచి వచ్చేసింది ఇంతకు జరిగిన స్టోరీ ఏంటో మీకు అర్థమైందా మీకు ఒక విషయం గమనిస్తున్నారా వీళ్ళు చదువుకున్నది జస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నారట పిల్లలిద్దరు ప్రేమించుకున్నారట అపర ప్రేమికులట గొప్ప స్నేహితులట ఇంటి దగ్గర చెప్పారట మీకు తలాలేదు తోకాలేదు తాడులేదు బొంగరం లేదు అప్పుడే మీకు పెళ్లి అంటారా చదవండి అని ఇంట్లో అంటే మా ఇద్దరికి కలిపి పెళ్లి చేయలేదని ఇద్దరు అనుకున్నారట నీవు లేక నేను లేను నేను లేక నువ్వు లేవని ఎన్ని డ్యూట్లు పాడుకున్నారు వల్లకాడు గాని ఇద్దరు 
కలిసి చచ్చిపోదాం అనుకున్నారట సరే ఇద్దరు వచ్చి నిల్చున్నారు ఏమండి వన్ టూ త్రీ రెడీ అనేసరికి అబ్బాయి వెనకాలకు దూకేశాడు అమ్మాయి భయానికి నడిచి వచ్చేసింది మీకు ఒక విషయం తెలుసా వీరిద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పేదో నీ ఫోన్ రాకపోతే తినబుద్ధి అవుతలేదు అని చెప్పుంటది దొంగబాటు అవునా చెప్పు నువ్వు కనబడకపోతే నాకు ప్రాణం పోయినట్టు అయిపోతుంది అని చెప్పుంటది ఒకలమారక్క వింటున్నారా ఏమిటి ఈ మాటలన్నీ నమ్మాడు ఇక అమ్మ కంటే నాన్న కంటే అన్నదమ్ముల కంటే అక్క చెల్లి కంటే అందరికంటే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించేది నా నేస్తం నా ఫ్రెండ్ నేను ప్రేమిస్తున్నానని అమ్మో చాలా కబులు చెప్పిందని నమ్మాడు ఇద్దరు కలిసి చచ్చిపోదాం అనుకున్నారు వీడు చచ్చాడు కాని అమ్మాయి మాత్రం బతికి బయటకు వచ్చేసింది ఏమండి అమ్మాయి రావడం కాదు మగాలు కూడా అంతే మగాలు కూడా అయ్యో మీ ఇంట్లో ఎవరు ప్రేమించరా నువ్వేమి వర్రీ కావద్దు నీకేం భయం లేదు ఐ లవ్ అంటాడు దుర్మార్గుడు మగాలు కూడా అలాంటోళ్ళే కానీ ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మన ప్రాణం పెట్టేటంత స్నేహితులమైతే కాదు ప్రియమైన తమ్ముళ్ళు వినండి ఈ మాట చల్లాయిలు ఈ మాట దేవుడు అంటున్నాడు నా ప్రేమ నీ తల్లి ప్రేమ కంటే మించింది నీ తండ్రి ప్రేమ కంటే మించినది నీ స్నేహితుల ప్రేమ కంటే మించినది అని చెప్పిన దేవుడు ఆయన ప్రేమ అవునచ్చు ఒక మూడు మొక్కల్లో చెప్తాను వినండి త్వర త్వరగా ముందుకు వెళ్దాం మనకున్న సమయం కొంచెం గనక దేవుని ప్రేమ యొక్క అవునచ్చం ఏంటనంటే పోలికలు చెప్పాను తల్లి ప్రేమ కంటే మించింది తండ్రి ప్రేమ కంటే మించింది స్నేహితుల ప్రేమ కంటే మించింది అది కంపారిజన్ చెప్పాను ఇప్పుడు ఆయన ప్రేమ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం ఆయన ప్రేమ ఔన్నత్యం ఏంటో తెలుసా ఆయన ప్రేమ కారణాలు చూడకుండా ప్రేమించే ప్రేమ అన్కండిషనల్ లవ్ ఆయన ప్రేమకు కారణాలు అవసరం లేదు వినండి ఒక తాగుపోతు పాపారావుని ఎట్లా ప్రేమించినాడండి క్రైస్తవ్యాన్ని వ్యతిరేకించే ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ ఎందుకు ప్రేమించాడండి ఆయన వినండి వినండి పాపం వ్యసనాల చేత దేవుడు అవసరం లేదు సరదాలు సుఖాలు పాపం విచ్చలవిడి తిరుగులు జులాయిగా బతకడం సమాజానికి చేడపురుగాలు బ్రతుకుతున్న మనుషుల్ని ప్రేమించడం ఏంటండి ఆయన వినండి ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చాడంట చుట్టం రాగానే ఆ భార్య భర్తలిద్దరూ వచ్చిన చుట్టానికి ఏదో తయారు చేసి పెడదామని వాళ్ళ కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోయారు పాప ఆయన సోఫాలో కూర్చున్నాడు మాట్లాడేవారు ఎవరూ కనబడ్డం లేదట అలాగే కూర్చుంటే బెడ్రూమ్లో నుంచి మూడు సంవత్సరాలు ఒక చిన్న పిల్ల బయటకు వచ్చింది ఇంటి వాళ్ళ తాలూకా కూతురు వచ్చి వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ అంకుల కొరకు ఏదో చేస్తున్నారని గమనించి ఆ పిల్ల అంకుల ముందు కూర్చుందట కూర్చోగానే పెద్దవాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడడానికి లేరు ఈ పిల్ల ఎదురుగా కూర్చుంది ఏం మాట్లాడదామని ఈ పెద్ద ఆయన కొంచెం తడువుకుంటున్నాడు ఆ పిల్లే డైలాగులు మొదలుపెట్టేసి మొదలుపెట్టందట అంకుల్ మీకు బొమ్మలంటే ఇష్టమేనా అని అడిగిందట ఇక అంతకంటే ఉంటాయి పిల్ల దగ్గర సంభాషణలు బొమ్మలు తప్ప బొమ్మలంటే మీకు ఇష్టమేనంటే ఆ పెద్ద ఆయన అన్నాడట ఓ ఎస్ పాప నాకు డాల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నాడు అలాగంకులు అని కళ్ళు ఇట్లా పెద్దవు చేసి ఉండండి బొమ్మలు తెస్తానని పరిగెత్తి తన బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్లి ఈ చేత్తో కొన్ని బొమ్మలు ఈ చేత్తో కొన్ని బొమ్మలు తీసుకొచ్చి మొత్తం బొమ్మలన్నీ పరిచిందట పరిచింది అంకుల్ ఇందులో ఏ బొమ్మ మీకు మళ్ళీ ఇష్టంగా ఉంది ఏ బొమ్మను మీరు ప్రేమిస్తారో చెప్పండి నాకు అందట ఆయన బొమ్మలన్నీ చూశాడు అందంగా చాలా మంచిగా ఉన్న ఒక బొమ్మను చూస్తే పాప ఐ లవ్ దిస్ డాల్ ఈ బొమ్మను నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఈ బొమ్మ నాకు బలి ఇష్టంగా ఉంది అన్నట్ట అట్లా నాకు తీసుకోండి బొమ్మ అందట ఆయన బొమ్మ తీసుకొని చేతిలో పట్టుకొని అన్నాడట పాప మరి నీకే బొమ్మ ఇష్టం ఇందులో అంటే ఆ పాప అందట ఇది కాదు అంకుల్ 
మరి ఏ బొమ్మ నీకు ఇష్టం తెస్తాను ఉండండి అని మరి పరిగెత్తిపోయిందట ఇతను అనుకున్నాడు ఎంత ఖరీదైన బొమ్మ ఎంత అందమైన బొమ్మ దాచుకుని ఈ బొమ్మలే తెచ్చింది పిల్లని చూస్తుంటే ఆ పిల్ల ఒక బొమ్మను పట్టుకుని వస్తుంది ఆ బొమ్మ ఎలాగుందో తెలుసా ఇక్కడొక వింట్రుక ఇక్కడొక వింట్రుక ఇక్కడొక వింట్రుక ఉంది వింట్రుకలు ఊడిపోయి ఉన్నాయి బొగ్గ చితికిపోయింది ముక్కు లొక్కల పడిపోయింది ఒక చెయ్యి విరిగిపోయింది మరో కాలు ఊడిపోతే ఊడిపోయి ఉంది దాని పైన వేసిన ఫ్రాక్ కూడా అది అంత అందంగా కనబడడం లేదు మురికి పట్టేసింది ఆ బొమ్మను గుండెకి దగ్గరగా పెట్టుకొని అంకుల్ ముందుకు వచ్చిందట అంకుల్ ఐ లవ్ దిస్ డాల్ ఈ బొమ్మ అంటే నాకు బలిష్టం అంకుల్ అందట అనగానే ఆయన షాక్ అయ్యి అన్నాడు పాప ఇంత అందమైన బొమ్మలు ఉండుంటే ఆ బొమ్మ ఎందుకు నీకు అంత ఇష్టమైందనంటే ఆ పాప ఏమందో తెలుసా ఫ్రెండ్స్ వినండి అంకుల్ నేను ప్రేమించకపోతే దీన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అంకుల్ నేను ప్రేమించకపోతే దీన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అంకుల్ అందుకే ఈ బొమ్మ అంటే నాకు చాలా ప్రేమ తమ్ముళ్ళు వినండి దేవుని వాక్యంలో చెబుతుంది మనము బలహీనులమై ఉండగా మన భక్తిహీనులమై ఉండగా మనము దేవునికి శత్రువులమై ఉండగా మన పాపులమై ఉండగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు నేను ప్రేమించడానికి నీ దగ్గర ఏ మంచి కారణం లేదు నీ కులం గొప్ప నీకు డబ్బు ఎక్కువ నీకు చదువు ఎక్కువ లేక బంధు బలగం ఎక్కువ లేక అందగాడివా లేక అందగత్తవా ఎందుకని నిన్ను ప్రేమించాలనంటే అసలు నిన్ను నీ బతుకు తెలిసిన ఎవడు నిన్ను ప్రేమించడు ఆయన తప్ప ఆయన అంటాడు ఓ దేవాలు నన్ను ఎందుకు ప్రేమించావు నా బతుకు ఎలాంటిది కదంట ఆయన అంటాడు నేను ప్రేమించకపోతే నేను ప్రేమించిన ఎవడు లేడని ప్రేమిస్తున్నాను నా స్వభావమే ప్రేమ గనుక నేను ప్రేమిస్తున్నాను అందుకే ఆయన ప్రేమ వినండి కారణాలు చూడని అన్కండిషనల్ లవ్ రెండో సంగతి చెప్తాను ఆయన ప్రేమ అన్కండిషనల్ లవ్ మాత్రమే కాదు రెండో దింటో తెలుసు అన్చేంజింగ్ లవ్ మార్పు లేని ప్రేమ మారదా ప్రేమ నువ్వు సరిగా లేకపోయినా అదే ప్రేమతో ప్రేమిస్తాడు నువ్వు సరిగా ఉన్నా అదే ప్రేమతో ప్రేమిస్తాడు ఆయన ప్రేమలో మార్పు ఉండదు నేను దేవుని పని కొరకు ఉద్యోగం మొదలొచ్చి వచ్చిన తొలి రోజుల్లో వినండి సాలూరు నుంచి ఒక అబ్బాయి విజయనగరం జిల్లా వాడు మేము ఎక్కడ మీటింగ్ వెళ్తే అక్కడికి వచ్చేవాడు అక్కడ ఒక నర్సుగా పనిచేస్తున్న ఒక సిస్టర్ ఇవ్వండి ఆమెకి ఎవరూ లేరు సరే ఆమె మాతో పాటు దేవుని పరిచయంలో ఉంటే ఇతగాడు అన్న ఈ పిల్లను చూస్తే ఎవరూ లేని అమ్మాయి బలి ప్రేమ పుట్టుకొస్తుందన్నా ఈ పిల్లను పెళ్లి చేసుకోమని దేవుడు చెప్తున్నాడన్నా నేను ఈ పిల్లను పెళ్లి చేసుకుందామని తీర్మానించుకున్నానన్నా మీరు ఏదైనా ఆలోచించండి అన్నా పెళ్లి చేయండి అని అంటే నేను నాతో ఉన్న పెద్దలు మొత్తం అతగాడికి అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేశాను వింటున్నారా మీరంతా పెళ్ళైన ఒక సంవత్సరానికి ఒక పిల్ల పుట్టింది పెళ్ళైన రెండో సంవత్సరానికి మరో పిల్లాడు పుట్టాడు సరే ఇప్పుడు వినండి స్నేహితులారా ఈ కూరగాడేమో ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళింటికి సాలూరు వెళ్ళిపోయాడు ఈ పాప ఎక్కడ జాబ్ చేస్తుందో అక్కడ లేడు వెళ్ళిపోయాడు ఇంతకు విషయం ఏంటే నేను వివరాలు తెలుసుకుంటే వినండి ఈమెకు జీతం వచ్చేది ప్రతి నెల జీతం డబ్బులు మహానుభావుడు చేతిలో పెట్టేది మరి మనోడు ఏం చేస్తాడంటే మనోడు చేసింది ఒకటే పని అచ్చేసి వదిలేసాడు అందరూ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఏ పని చేయడు సిస్టర్ గారు తెచ్చే పైసలన్నీ జులాయిగా ఖర్చు పెడతా ఉంటాడు ఇవిడ పిల్లలకు మందులు ఖర్చులు పాల ఖర్చులు తర్వాత బట్టల ఖర్చులు చాలా ఉంటాయి కదా అందుకని ఈమెం చేస్తున్నది డబ్బులన్నీ వీడు ఖర్చు పెడుతున్నాడని అతడు డబ్బులు ఇవ్వడం మానేసిందట రెండవది ఇద్దరు పిల్లలకైనా ఒక ఆడపిల్ల శరీరంలో కొంచెం బలం తగ్గింది అందం కూడా తగ్గింది 
తమ్ముళ్ళు వింటున్నారా ఇప్పుడు భార్య ఇద్దరు పిల్లల్ని వదిలేసి మహానుభావుడు వాళ్ళు ఊరికి పోయాడు ఈ పిల్ల నాకు ఫోన్ చేసింది సరే నేను ఇద్దరు పెద్దలు తీసుకున్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రభాకర్ అబ్బాయి పేరు ప్రభాకర్ ఏంటి నీ సంగతి ఎందుకు ఇలాగా సిస్టర్ ని పిల్లల్ని వదిలేసేసావంటే అన్నా దాన్ని చూస్తే అసహ్యమేస్తుందన్నా అన్నాడు మూడు సంవత్సరాల కింద ఏమన్నాడు దుమ్మలుగుండోడు ఆ పిల్లంటే ప్రేమన్నా ఆ పిల్ల కొరకు ప్రాణం పెట్టేస్తానన్నా వినండి ఆ పిల్ల ఎవరు లేని పిల్ల కనుక జీవితం ఇస్తానన్నా అని నిన్ను కబుర్లాడినాడు అందం తక్కగానే పైసలు చేతిలో పడకపోగానే మనవాడు ప్రేమ ఏమైపోయింది మారిపోయింది మనుషుల ప్రేమలు మారిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ వినండి కానీ దేవుడు అంటాడు నేను మారిన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఇర్మియ గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయ మూడవ వచనం అంటాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను యోహాను శువార్త పదమూడవ అధ్యాయ మొదటి వచనం అంటాడు నేను నా వారిని ఆయన అంతం వరకు ప్రేమించి వాడట ఆయన ప్రేమ మారదు ఫ్రెండ్స్ వినండి ఈ మాట ముగింపుకు వస్తున్నాను బాగా సీరియస్ గా వినండి ఆయన ప్రేమ తల్లి కంటే తండ్రి కంటే స్నేహితుల కంటే మించిన ప్రేమ ఆయన ప్రేమ కారణాలు చూడని ప్రేమ ఆయన ప్రేమ మార్పు లేనటువంటి ప్రేమ ఇంకొక మాట చెప్తాను ఆయన ప్రేమ అండర్స్టాండింగ్ లో అర్థం చేసుకునే ప్రేమ చాలా సార్లు మనం అంటుంటాం మన ఇంట్లో వాళ్ళని మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేరు మీరని అవును వాళ్ళు నీలాంటి మనుషులే కదా నిన్నెందుకు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు నేను పుట్టించిన దేవుడు నిన్ను అర్థం చేసుకోగలడు కానీ ఈ మనుషులు ఎలాగే నిన్ను అర్థం చేసుకుంటారు కానీ వినండి తమ్ముళ్ళు ఒక మాట నీ ప్రతి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని నీ సమస్యలకు పరిష్కారం చెప్పగలిగిన ప్రేమ ఆ దేవునిలో ఉంది అలాంటి ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడు ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి ఇంత మంచి ప్రేమతో కంపారిజన్ చెప్పాను అలాగని ఆ ప్రేమకున్నటువంటి వినండి ప్రియులారా ప్రెషియస్నెస్ అమూల్యత కూడా నేను మీతో చెప్పాను ఆయన ప్రేమకు పోలికలు మూడు పోలికలు చెప్పాను ఆ ప్రేమ యొక్క గొప్పతనం ఒక మూడు సంగతులు మీతో చెప్పాను అలాంటి ప్రేమతో దేవుడు ఒక నేషన్ ఒక జాతిని ఒక దేశాన్ని ఒక జనాంగాన్ని ప్రేమించాట వింటున్నారా సరే అలా ప్రేమిస్తే వారు ఎలా రెస్పాండ్ అయినారు ఆయన ప్రేమకు ఈ రెండు సంగతులు త్వర త్వరగా చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను హోషియా గ్రంథం చదువుతున్న చూడండి పదకొండవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది హోషియా గ్రంథం అనే పుస్తకంలో మీ కొరకు చదువుతాను చూడండి పదకొండవ అధ్యాయం హోషియా గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం చదువుతున్న చూడండి ఈ మంచి మాట మొదటి వచ్చిన నుంచి ఆ జనాంగం పేరు ఇస్రాయేలీలు వారి గురించి ఇలా రాస్తుంది ఇస్రాయేలు బాలుడై ఉండగా నేను అతని ఎడల ప్రేమ కలిగి నా కుమారుడు ఐగుప్తు దేశములచ్చి పిలిచి తిని ప్రభక్త తర్వాత మూడవ వచనం ఎఫ్రాయేమును చెయ్యి పట్టుకుని వారికి నడక నేర్పించిన వాడు నేనే వారిని కౌగులించుకున్న వాడును నేనే నేనే వారిని స్వస్థపరిచిన వాడనైనా ఆ సంగతి వారి మనసుకు పట్టడం లేదు ఒకడు మనుషులను తోడుకుని పోగునట్లుగా స్నేహ బంధముతో వారిని తోడుకుని పోతుని అని అన్నాడు వారి ఎదుట నేను శ్రేష్టమైన భోజనాన్ని పెట్టాను అన్నాడు తమ్ముళ్ళు వినండి మాట దేవుడు అంటాడు ఇలాంటి ప్రేమతో నేను వారిని ప్రేమించి నేను చేసిన పనేంటో తెలుసా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు వీళ్ళు బానిసలుగా ఉంటే పరాయి దేశంలో వారిని నేను విమోచించాను విడిపించాను విడిపించిన తర్వాత నేను చేసిన పనేంటో తెలుసా వారిని నడక నేర్పించారు ఒక తండ్రి తన పిల్లవాడిని చెయ్యి పట్టుకుని నడక నేర్పించినట్లుగా నేను వారికి నడక నేర్పించాను వారిని దేశంలోకి తీసుకుని వచ్చాను వారి మెడ మీద ఉన్న కాడి తీసేశాను వారి ఎదుట శ్రేష్టమైన భోజనాన్ని నేను పెట్టాను మరి ఇంత బాగా ప్రేవుడు ప్రేమతో ఇన్ని కార్యాలు చేస్తే ఆ ప్రేమకు వీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలండి ఆ ప్రేమకు ఎలా స్పందించాలి 
నేను ఒక రెండు మూడు తలంపులు చూపిస్తాను చూడండి ఇంత బాగా దేవుడు ప్రేమించి ఇన్ని పనులు చేస్తే ఆ ప్రేమకు వీరు ఎలా స్పందించారు ఓష్య గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయ మొదటి వచనంలో ఉంటుంది ఇలాగా ఇస్రాయిల్ మాట్లాడారా యహో మాట ఆలకించండి సత్యమును కనికరమును దేవుని గుర్చిన జ్ఞానం దేశమందు లేకపోవటం చూచి యహోవా దేశ నివాసులతో వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు అని రాసింటుంది ఇంత బాగా ప్రేమించి వారు కొరకు చేయవలసినవన్నీ చేసిన ఆ దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం లేకుండా బ్రతుకుతున్నారట ఈరోజు మన సంగతి కూడా అంతే ఏంటో చెప్పమంటారా మనకు జీవమిచ్చి మంచి అవయవాలిచ్చి మంచి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చి ఏదో కొంచెం చదివిచ్చి ఏదో కొంచెం ఉద్యోగం ఇచ్చి మన జీవితాన్ని పట్టించుకున్న మనుషుల్ని ఇచ్చి దేవుడు మన కొరకు ఇన్ని మేలు చేస్తున్నా మనకు అన్నిటి గురించి జ్ఞానం ఉంటుంది కానీ మనకు బతుకునిచ్చిన దేవుని గురించి జ్ఞానం ఉండదు అందుకే దేవుడు ఒకసారి అన్నాడు ఆకాశం ఆలకించు భూమి చెవియొగ్గు నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారిగా చేశాను వారు నా మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు ఎందుకు తన కామం దిల్లు తెలిసట గాడిదకు తన సొంతమని దుడ్డు తెలిసట నా ప్రజలకు తెలివి లేదు పాపిష్టి జనం అన్నాడు దేవుడు తమ్ముళ్ళు ఆలకిస్తున్నారా ఈరోజు అన్నిటి గురించి జ్ఞానం ఉంటుంది ఎన్నిటి గురించి అంటే వినండి ఇలా చెప్తాను క్రికెట్ గురించి అడగండి టకటకా చెప్తారు సినిమాలు ఎన్నో అడగండి ఓ భలే చెప్తారు ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో అసెంబ్లీలో జరుగుతున్న రగడ జగన్ కు చంద్రబాబు నాయుడు గురించి చెప్పండి అన్నారు అనుకోండి అబ్బో భలే నాలెడ్జ్ ఉంటది మీరు సింగపూర్ లో ఉన్నా గానీ మీ బ్రెయిన్ అంతా అసెంబ్లీ చుట్టూ తిరుగుద్ది తమ్ముళ్ళు వింటున్నారా అన్ని గురించిన జ్ఞానం ఉంది కానీ నేను పుట్టించిన దేవుని గురించి అది జ్ఞానం లోపిస్తుంది ఈరోజు మన దగ్గర దేవుడు ఇంత బాగా ప్రేమిస్తే ఆ దేవుని గురించిన జ్ఞానం లేకుండా బ్రతుకుతున్నారట ఇది మొదటి మాట రెండో మాట చూపిస్తాను చూడండి అదే హోషా గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో నా జనులు పాపములను ఆహారముగా చేసుకుందరు అంటే తిండి లేకపోతే ఒక మనిషి ఎలా ఉండలేడో లేదా పాపం లేకపోతే ఉండలేరండి ఏదో ఒక పాప పని చెయ్యాలి ఏదో పాడు పని చెయ్యాలి తమ జీవితాలు సర్వనాశనం చేసుకోవాలి ఇదే వారికున్న అలవాటైంది దేవుడేమో ఇంత ఉన్నతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తే వీరు పాపాన్ని ఆహారంగా చేసుకుంటున్నారట కొంచెం కిందికి చూడండి ఎట్లున్నారో చూపిస్తాను అదే నాలుగు అధ్యాయం పద్దెనిమిది పదహారు వచ్చినట్లు ఉంటుంది పెయ్యి మొండితనము చూపినట్టు ఇస్రా వారు మొండితనము చూపిస్తున్నారు చూస్తున్నారా ఈ మాట దేవుని గురించా జ్ఞానం లేదు పాపాన్న ఆహారంలా చేసుకున్నారు దేవుడు తన మార్గాలు తట్టే తిప్పుదామని ప్రయత్నం చేస్తుంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా వినండి స్నేహితులారా వినండి వారు మొండితనము చూపిస్తున్న పిఎం మొండితనము చూపినట్టుగా మొండివారుగా తయారయ్యారు ఈ మనుషులు ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేయాలి ఇలాంటి మనుషుల్ని తల్లి కంటే తండ్రి కంటే స్నేహితుల కంటే గొప్ప ప్రేమతో ప్రేమించి కారణాలు చూడని మార్పు లేని అర్థం చేసుకునే ప్రేమతో ప్రేమించి వారి కొరకు చేయవలసిన కార్యాలన్నీ చేసి వారి మెడ మీద ఉన్న బరువు కాడి తీసి శ్రేష్టమైన భోజనం వారి ముందు పెట్టి అన్ని దీవెనలు దేవుడిస్తే ఆ దేవుని గురించిన జ్ఞానం లేకుండా బ్రతుకుతున్నారే ఆ దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపాన్ని ఆహారంగా చేసుకున్నారే వినండి పెయ్యి మొండితనం చూపినట్లుగా మొండివారిగా మారిపోయారు వీళ్ళేం చేయాలి ఇప్పుడు దేవుని చోట్లో మనం ఉంటే పుండ్రా మీ పాపానికి మీరు చావండి మీరు మీ బతుకులకు బాగుపడవు మీకు నాశనమే ఉత్తినాశనం కాదు మీరు సర్వనాశనమే సర్వనాశనం కూడా కాదు దుంపనాశనమే మీకు అని ఉండేవాళ్ళం మనం మీ బతుకులింతే అని వదిలేసే వాళ్ళం కానీ నిన్ను తన పోలికలో చేసుకున్నాడు తన ఊపిరి నీలో పెట్టాడు కనుక ఆయన వదులుకోలేకపోతున్నాడు నీ వెనకాల పడుతున్నాడు 
ఎలా పడుతున్నాడో తెలుసా చూపించి ముగించేస్తాను నేను చూడండి హోషా గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యాయంలో ఇలా అన్నాడు ఇస్రాయేలు నీ పాపము చేత నీవు కూలికివి గనక నీ దేవుడైన యహోవా తట్టకు తిరుగుము మాటలు సిద్ధపరచుకుని యహోవా యొద్దకు తిరగండి అన్నాడు ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు నీ పాపము చేత నువ్వు కూలిపోయావు నేను కొంతమంది యవనస్తులు ఎరుగుదును చిన్ననాడే అలవాటు కాకూడని పాపాలు పనులు అలవాటై వారి జీవితంలో మానసికంగా పాడు చేసుకుని హృదయాన్ని పాడు చేసుకుని వారి శరీరాన్ని అభ్యత్తరపరుచుకొని వారి శరీరంలో బలము తగ్గి ఇవ్వండి అలాగ నిరసిల్లిపోయిన వారిని ఎరుగుదును పాపం చేత కూలిపోయే బతుకులివి పాపం చేత కూలిపోయే బతుకులు వారి లోలోపల ఉంటుంది ఎవడైనా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తాడా మా జీవితాలు మళ్ళీ బాగుపడతాయా మేము మంచిగా జీవించగలవా అనేటువంటి ప్రశ్నతో మిగిలిపోతుంటా దేవుడు అంటున్నాడు ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు నువ్వు నా తట్టు తిరుగు అంటున్నాడు దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి తన తట్టు తిరగమని పిలుచు ఒకవేళ తిరిగామనుకోండి ఏం చేస్తాడట రెండు మూడు మాటలు చూసి ముగించేద్దాం పద్నాలుగు అధ్యాయంలో నేను మీకు చదువుతాను చూడండి ఇలా రాసింది ఐదవ వచనంలో చెట్టుకు మంచు ఉన్నట్టు నేను అతనికి ఉందును తామర పుష్పం పెరుగునట్లు అతడు అభివృద్ధి నందును లెబోనోని పర్వతం దాని వేలు తన్నున్నట్లు వారు వేలు తన్నుతారు చాలదండి ఈ మాట చెట్టుకు మంచున్నట్టుగా నేను ఉంటాను తామర చెట్టు ఇవ్వండి అది పెరిగినట్లుగా అభివృద్ధి పొందుతాడు లెబాలోను దేవతా వృక్షం వేలు తనినట్టుగా వేలు తనుతాడు అంటే స్థిరపడతాడు అభివృద్ధి చెందుతాడు నా తోడుతో బ్రతుకుతాడు అని దేవుడు చెప్పి అంటున్నాడు ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు నా తట్టు తిరగండి నా తట్టు తిరగండి అని ఆయన పిలుస్తున్నాడు తమ్ముళ్ళు అలాగని చెల్లాయిలు ఆలకించండి ఒక్క మాట ఇంత బాగా ప్రేమించి ఆ దేవుని ప్రేమకు నీ స్పందన ఏమిటి నా స్పందన ఏమిటి ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి ముగించేస్తాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో తెలుసా ఒక పల్లెటూరు భర్త చనిపోయాడు సరే వారి కడుపున పుట్టిన పిల్ల చిన్న పిల్ల వేరొక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఈ పిల్లని సరిగా చూడడేమని చెప్పి ఆమె పెళ్లి కూడా మానేసి ఆ చిన్న బిడ్డ కొరకు బ్రతుకుతా ఉంది సరే ఇంట్లో తాతయ్య ఉన్నాడు తాత ఏడిస్తే ఉయ్యాల కొంచెం ఊపు అని చెప్పి ఆమె పరిపాటులు చేసుకోవడానికి పొలానికి వెళ్ళింది పాలిచ్చి ఆమె పని చేసుకుంటా ఉంది పని చేసుకుంటే ఏవో అరుపులు వినబడుతున్నాయి అది మా ఊర్లోంచి వస్తున్న అరుపులు కదా అని చెప్పి ఆమె ఊరు వైపు చూస్తా ఉంటే ఆ ఊరులోంచి ఏమైనా పొగలు వస్తున్నాయి జ్ఞాపకం వచ్చింది ఊరు కాలిపోతున్నట్టుంది నా కూతురు ఉయ్యాల్లో పెట్టి వదిలేసి వచ్చాను మా తాత అసలే ముసలివాడు కళ్ళు కూడా సరిగ్గా కనబడవు ఏమైపోతుందో నా కూతురని పరుగు పరుగును వచ్చిందంట మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసరికి అప్పటికే ఇల్లు కాలిపోతున్నాయి అవి తాటాకులు ఇల్లు ఈ విల్లు కూడా కాలిపోతుంది యవనస్తులు అడిగిందట బాబు నా కూతురు ఉందరా అది ఉయ్యాల్లో ఉంది ఏడుస్తుంది దాని అరుపులు వినబడుతున్నాయి ఎవరైనా వెళ్ళి తెచ్చేయండి నాయన ఒక్క యవనస్తుడు వెళ్ళడానికి సాహసించడం లేదు ఎందుకంటే అప్పటికి ఇల్లు బాగా కాలిపోతా ఉంది కన్న ప్రేగు ఆపుకోలేక ఆ ప్రేమను చంపుకోలేక ఆమె పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఆ ఇంటి లోపలికి వచ్చి ఉయ్యాల్లో ఉన్న తన కూతుర్ని తన గుండెకు అదిమి పట్టుకొని ఆమె బయటకు వచ్చే సమయంలో ఆ పైనున్న తాటాకుల కమ్మ అది కాలింది కొంచెం ఆమె ముఖం మీద చెయ్యి మీద పడింది ఆమె బయటకు వచ్చింది ఆమె కాలింది కాని కూతురికేమీ కాలేదు మొత్తానికి ఏదో వైద్యం చేయించారు ఇక ఊర్లో బతకడానికి ఏమీ లేక ఆమె పట్టణానికి వచ్చేసింది చిన్న కూతుర్ని పట్టుకుని ఆమె కష్టపడి బ్రతుకుతుంది కాని కూతురు చాలా సుఖంగా ఉండాలని చెప్పి ఆ కూతురికి అన్ని అవసరాలు తీరుస్తూ ఆ పాపకు ఇవ్వండి టీచర్ గా ఇవ్వండి చేసింది తల్లి 
టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించింది ఆ కూతురు టీచర్ జాబ్ లోకి వచ్చింది టీచర్ జాబ్ వచ్చే వరకు అమ్మతో చాలా బాగుంది ఎప్పుడైతే టీచర్ జాబ్ వచ్చిందో వాళ్ళ అమ్మను అమ్మాని పిలవడం లేదట వసే అని పిలుస్తుంది వసే అని పిలుస్తుంది అది తల్లికి చాలా గాయం కలిగిస్తుంది స్వీట్స్ తెస్తుంది ఫ్రూట్స్ తెస్తుంది తల్లి కొరకు అన్ని తెస్తుంది కానీ వసే అని పిలుస్తుంది ఆ పరిస్థితుల్లో స్నేహితులారా ఒకరోజు పిల్లొచ్చందట వసే నా ఫ్రెండ్స్ మన ఇంటికి భోజనాకు వస్తానని చెప్పారు నువ్వు బాగా వంటలు వండుతావు గనక నువ్వు వంటలు వండి ఆ టేబుల్ మీద పెట్టి నువ్వు ఆ వంటగదిలోనే ఉండు నువ్వు బయటకు కనబడ్డానికి వీల్లేదంటే సరే పాప అట్లనే చేస్తానని ఇవ్వండి మంచి రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసింది కూతురు కోరిక మేరకు అన్ని టేబుల్ మీద పెట్టేసింది ఆమె వంటగదిలోకి వెళ్లి కిటికీలోంచి చూస్తా ఉంది ఎవరొచ్చారు ఎలా తింటున్నారు అని సరే ఫ్రెండ్స్ అంతా వచ్చారు సరదాగా మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ వినండి ఒక్క మాట ఇవ్వండి ఈమె వడ్డం చేస్తుంది వడ్డం చేస్తుంటే ఎంత బాగుంది ఈ కూర ఎంత బాగుంది ఈ సాంబారు అని సరదా పడి స్నేహితులందరూ తింటున్నారు ఈ సరదాలు ఆమె వడ్డం చేస్తూ చేస్తూ ఆమె చేతిలో ఉన్న స్పూన్ సాంబార్ వడ్డిస్తూ చేయి జారింది ఆ వేడిగా ఉన్న సాంబార్ కాలు మీద పడింది ఇప్పుడు నోట్లోంచి ఏమొస్తుందో చెప్పండి ఓసేని వస్తుందా చెప్పండి ఏమొచ్చింది అమ్మా అందట అనగానే ఒక్కసారి ఫ్రెండ్స్ వినండి ఆమె వంటింట్లో ఉన్న ఆమె తలుపు తీసుకుని పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చింది బయటకు వచ్చి పాప ఏమైందమ్మా ఏమైంది అని అడిగితే వెంటనే ఈమె ఏమైందో చెప్పలేదు గాని ఎవడై నిన్ను బయటకు రామన్నాడు లోపలికి అని కసరి కొట్టింది కూతురికి ఏమైపోయిందో అనే బాధతో ఆమె పరిగెత్తుకుని వస్తే లోపలికి పమ్మని కూతురు కసరి కొట్టడంతో ఏం చేయాలో తోచక వినండి ఆమె లోపలికి వెళ్ళింది కిటికీలోంచి చూస్తా ఉంది తన కూతురికి ఏం జరిగిందో అని అప్పుడు అడిగారంట తన ఫ్రెండ్స్ అంతా ఎవరే అది ఏంటి ఆవిడ ముఖమంత అందవికారంగా ఉంది దాని చేతులేంటి అలాగున్నాయి ఎవరావిడ అని అంటే ఈ కూతురు చెబుతుంది వాళ్ళకి నా ఇంట్లో ఇల్లు ఓడవడానికి గిన్నెలు కడగడానికి నేను పెట్టుకున్న పని మనిషి అది పని మనిషి కొంచెం ముఖము చేతులు కాలిపోయాయి అది అందవికారంగా ఉంటదని బయటికి రావద్దని చెప్పాను ఏమండి ఆ కానీ పరిగెత్తుకుని వచ్చింది అని చెప్తే వినండి స్నేహితులంతా ఏదో తిన్నారు సరదాగా మాట్లాడారు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ పాప రొసరొసలాడుతూ లోపలికి వచ్చింది లోపలికి వచ్చి నీకు బయటకు రావద్దని చెప్పానా నీ ముఖం చూపించొద్దని చెప్పానా నీ అందవికారమైన ముఖం నీ పాడైపోయిన చేతులు అందరికీ చూపించిన పరువు తీసావు కదే నీకు ఎవడు బయటకు రమ్మన్నాడనంటే తల్లి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తుంది పాప యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు నీకంటే నేను చాలా అందగత్తనే నీకంటే చాలా అందంగా ఉన్నాను కానీ మీ నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత నీకొక బ్రతుకు ఇవ్వడం అవసరమని నేను పెళ్లి చేసుకోకుండా నీ కొరకు ఉండిపోయాను తల్లి మన ఊరు కాలిపోయిన సంగతి అందరూ చెప్తుంటారే ఆ రోజు జరిగింది నీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నువ్వు ఉయ్యాల్లో ఉన్నావు నా తాత నీకు ముత్తాత అతను కూడా నిన్ను సాకలేకపోయాడు ఇల్లు కాలిపోయింది నిన్ను కాపాడుకోవడానికి ఉయ్యాలొంచి నేను తీశాను నేను గుండెకు హత్తుకుని పరిగెత్తొచ్చినప్పుడు నా ముఖము నా చేతులు కాలిపోయినాయి లేకపోతే నీకంటే అందంగా ఉండేదాన్ని నేను ఆ రోజు కాలకపోయి ఉండుంటే నువ్వెప్పుడో కాలిపోయి చచ్చిపోయి ఉండేదానివి ఆ మాటలు విన్న కూతురు మనసు కొంచెం కరిగింది ఎవరి రక్తం పంచుకుని పుట్టిందో ఎవరు కష్టపడి పెంచితే ఈ రోజు టీచర్ అయ్యిందో అది మర్చిపోయి కృతజ్ఞత లేకుండా ఆ తల్లి ప్రేమకు వ్యతిరేకంగా బ్రతికిన కూతురు వెంటనే వాళ్ళమ్మ చేతులు పట్టుకుందట 
కాలిపోయిన చేతుల్ని ముద్దు పెట్టుకుంటుంది ఆ కాలిపోయిన ముఖాన్ని పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటా ఉంది ఎందుకో తెలుసా ప్రేమ గుర్చిన గ్రహింపిప్పుడు కలిగింది తమ్ముడు వినండి చాలా జాగ్రత్తగా ఇది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరగడం ఇన్సిడెంట్ అది జ్ఞాపకం చేసి ముగిస్తాను మా శ్రీకాకుళం దగ్గర ధర్మవరం అనే ఊరుంది ఊరంతా మొత్తం కాలిపోయింది మేమే దానికి రిలీఫ్ వర్క్ చేసాం ఆ ఊర్లో కొన్ని వస్త్రాలు తర్వాత కొన్ని పాత్రలు ఆ ఊర్లో ప్రతి ఇంటికి మేము పంచాం ఆ ఊర్లో కాలిపోయింది అయితే ఏమండి రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఎంఆర్ఓ గారు రిలీఫ్ వర్క్ చేద్దామని ఏమండి ఎస్టిమేషన్స్ వేయడానికి వాళ్ళ ఊర్లోకి వచ్చి ఒక్కొక్క ఇంటి దగ్గర నిలబడి ఎస్టిమేషన్ రాస్తూ ఉంటే ఎక్కడో కోడి పిల్లల అరుపులు వినబడుతున్నాయి కోడి పిల్లల అరుపులు వినబడుతున్నాయట ఊరంతా మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతే ఎక్కడో కోడి పిల్లలు ఉన్నట్టున్నాయి అయ్యా చూడండి వాటి అరుపులు వినబడుతున్నాయనంటే అందరూ చూస్తున్నారట ఎక్కడా కోడి పిల్లలు కనబడడం లేదు కానీ ఒక దగ్గర బాగా కాలిపోయి నల్లగా అయిపోయి బూడిదలాగా అయిపోయిన ఒక ఆకారం ఏదో కనబడింది ఆ ఎంఆర్ఓ దాన్ని ఇట్లా తన్నాడంట తన్నగాని దాని కింద నుంచి ఏమండి బిలబిలా బయటకు వచ్చినాయి కోడి పిల్లలు వినండి ఎంఆర్ఓ అది గమనించాడు అది ఏంటో తెలుసా ఆ పైన తన రెక్కల కింద ఉంచుకున్న ఆ తల్లి మొత్తం కాలిపోయి చచ్చిపోయింది కానీ తన రెక్కల కింద దాచిన పిల్లలు ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో నుంచి బయటకు వచ్చాయి ఆ కోడికున్న ప్రేమ తన పిల్లల్ని కాపాడాలని ఎట్లా తను కాలి చచ్చిపోయిందో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట నీ కొరకు శరీరంతో వచ్చిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక తల్లి కంటే ఒక తండ్రి కంటే ఒక స్నేహితురాల కంటే ఒక స్నేహితుని కంటే అధికంగా ప్రేమించి కారణాలు చూడకుండా మార్పు లేకుండా నేను అర్థం చేసుకుంటూ ప్రేమించి నీ కొరకు చేయవలసిందంతా చేశాడు ఈరోజు నీ స్పందనను చూస్తున్నాడు ఆయన ముఖం మీద పడి ముద్దే పెట్టుకుంటావో లేకపోతే ఆయన ముఖం మీద ఉమ్ము వేసే పాపానికి బ్రతుకుతావో అదిక నీ ఇష్టం ఎవరిష్టం వాళ్ళది వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా సుమారు ఎక్కడ ఇప్పటికీ ఒక ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట శ్రీకాకుళం జిల్లాలో టెక్కలి అనే ఊరికి వెళ్లాను ఇలానే యేసుప్రభు నమ్మిన వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకుంటా ఉంటే ఆ మీటింగ్ ను పాడు చేద్దామని అల్లరు చేద్దామని వెళ్లాను నాకు ఆ పాట వినబడింది నేను ప్రసంగంతో మారినోడిని కాదు పరిస్థితులు బట్టి మారినోడు కాదు డబ్బులు వస్తాయని నమ్మలేదు ఆరోగ్యం వస్తుందని నమ్మలేదు వినండి ఒక పాట వినబడుతుంది అక్కడ నిలబడి పాడారు ఆ పాట ఇలా ఉంది ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలోని ప్రేమ మరణం కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించే నీ ప్రేమ పరమను వీడిన ప్రేమ ధరకే తెంచిన ప్రేమ నా కొరకు సిలువు మీద ప్రాణం పెట్టిన ఆ ప్రేమ ఆ ప్రేమమయుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ నాకు అర్థం కాగా యేసు గురించి ఆలోచించిన మొదలు పెట్టాను అదే మొదటిసారి తర్వాత నా జీవితంలోనికి ఆయన రావలసి వచ్చింది నేను పాపినని గమనించి ఆయన నా హృదయంలోకి పిలుచుకొని నేను రక్షించబడిన వాడనై ఏ పాపమైతే చేస్తూ బ్రతికేవాడినో దాన్ని ఆశ్రయించుకుంటూ దేవుని కొరకు బ్రతకడం మొదలు పెట్టాను మీకు విడ్డోరం చెప్పన వినండి ఆ రోజున సమాజానికి ఒక చిగడ పురుగులాగా చెడిపోయిన వాడిలాగా జీవించే నా జీవితాన్ని కొంతమందికి ఉపయోగపడేలాగా ఆ దేవుడు మలిచాడు పది మందికి ప్రయోజకుడుగా ఆయన చేశాడు తమ్ముడు నీ పరిస్థితి ఏదో నాకు తెలియదు చెల్లెలా నీ పరిస్థితి ఏదో తెలియదు దేవుని ప్రేమను ఎరగక ఆ ప్రేమను అర్థం చేసుకోక మిగిలిన ప్రేమల కొరకు ఒకవేళ పరిగెత్తి నీ జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసుకోవడం అది దేవుని చిత్తం కాదని ఎరిగిన దేవుడు ఇగో నిన్ని స్థలాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు మీ అమ్మ కంటే మీ నాన్న కంటే 
మీ స్నేహితుల కంటే అధికమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నవాడు కారణాలు చూడకుండా మార్పు లేని ప్రేమతో నిన్ను అర్థం చేసుకుని ప్రేమిస్తున్నవాడు ప్రేమించి నీకు వరకు చేయాల్సిందంతా చేశాడు ఆయన గూర్చిన జ్ఞానం లేక పాపాన్ని అలవాటుగా చేసుకుని పెయ్యి మొండితనం చూపినట్టుగా మొండి బతుకు బతికి మనం చెడిపోయినా గాని మళ్ళీ అంటాడు స్వామి నీ పాపం చేత నువ్వు కూలితివ్వ గనక నీవు నా తట్టు తిరుగు మాటలు సిద్ధపరచుకుని తిరుగు చెట్టుకు మంచు తోడుగున్నట్టుగా నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను తామర పుష్పం అభివృద్ధి చెందినట్లుగా నువ్వు అభివృద్ధి చెందుతావు లెబనోను దేవదార చెట్టు వేళ్లు తన్నుకున్నట్టుగా నువ్వు స్థిరపడతావని పిలిచాడు నా జీవితంలో అట్లా ఆయన నన్ను స్థిరపరిచాడు అదే దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి ఈ రాత్రి నీతో మాట్లాడుతుండగా ఆయనకు నీ హృదయం ఇస్తావా ఆయన కొరకు బ్రతకడానికి తీర్మానం చేస్తావా నీ పాప జీవితాన్ని ఆశించుకుంటావా పాపం ఏదైనా పాపమే ఆ దేవుని దృష్టిలో చిన్న పాపం పెద్ద పాపం పొట్టి పాపం పొడుగు పాపం సన్నం పాపం దెబ్బ పాపం ఉండదు పాపం అంటే పాపమే కనుక ప్రతి పాపానికి దండనుంటుంది ఆయన ఎలాగ ప్రేమాస్వరూపో అలాగే దహించు అగ్ని కూడా నాయన నేను దహించు అగ్ని గుర్చిప్పడి చెప్పను గాని ఆయన ప్రేమకు ఎవరిని స్పందించినటువంటి విధానంతో ఈ స్థలమును విడిచి వెళ్దామా ఆ కూతురు ఆ ప్రేమకు స్పందించి వినండి ఆ అందవికారంగున్న ఆమె కాళ్ళు చేతులు అలాగనే ఆమె యొక్క ముఖం చూచిన కూతురు ముఖం మీద చేతుల మీద పడి ముద్దు పెట్టుకున్నట్లుగా ఏసైన ముద్దే పెట్టుకుంటావో ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మేసే పోతావో అది నీ ఇష్టం అది నీ ఇష్టం నిన్ను బాగా ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పేవారు నిన్ను ఏదో రోజు మోసంలోనే ముంచుతారు నూటికి నూరు రూపాయలు నిజం కనుక ప్రియమైన తమ్ముడు ప్రియమైన సహోదరి కనుక ఈ రాత్రి వేళ ఇది నీ కొరకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన నీ కూడికని నేను భావిస్తున్నాను ఎవరి కొరకు అది నాకు తెలియదు కాని ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుని ఆ ప్రేమకు స్పందించి నీ హృదయం ఇవ్వాలని ఆయన కోరుతుండగా నేను హృదయం ఇచ్చాను ఒక రోజున తమ్ముడు పాపారావు సింగపూర్ లో ఎక్కడైతే తన హృదయాన్ని ఇచ్చాడు జీవితం ఇదివరకు ఉన్నట్టుగా లేదు తన దశ తన దిశ రెండు మారిపోయాయి నా దిశ నా దశ రెండు మారిపోయినాయి వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా కొంతమందికి ప్రయోజకులుగా మారి కుటుంబానికి నెమ్మది కలిగించి ఒక గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు అదే బ్రతుకు నీకు ఇవ్వాలని ఆశిస్తా ఉన్నాడు 